0: последний раз в этом помещении мы собирались для проведения вечери Господней, тогда я проповедовал по просьбе некоторых из присутствующих на тему блаженства многоомовения. Блаженство многоомовения. Мы выяснили, что 13 глава Евангелия от Иоанна описывает, ту же самую вечерю Господню, в Верхней Горнице, где Иисус Христос сказал, «Примите хлеб, это есть тело мое, примите чашу, это есть кровь моя, изливаемая, во оставлении грехов». Вот там же, в рамках того же служения в Верхней Горницы, Христос оставил еще одну заповедь о многоомовении. Это произошло в том самом месте, в то самое время, и отражено в двух евангельских повествованиях у Евангелия, в Евангелии от Иоанна, у Иоанна, и в Евангелии от Луки, в 22 главе. Но у нас не было времени для того, чтобы задать вопрос, а не странно ли, что Господь Иисус в такой торжественный момент перед Своей смертью, говоря о таких святых вопросах, как хлеб и вино, которые представляют тело Его и кровь Его, не странно ли, что Он в этот момент дал вот эту заповедь об омовении ног, которая, на первый взгляд, но ну, никак не связана с чем-то духовным. И вот сегодня я хочу предложить вам общий обзор главных ответов на вопрос о том, каков духовный смысл многоомовения. Что в действительности сказал Иисус Христос в 13 главе Евангелия от Иоанна, касательно духовного смысла этого действа, которое сопричислено к принятию хлеба и вина в контексте Вечери Господней. Тема сегодняшней проповеди так и называется «Духовный смысл многоомовения». Духовный смысл многоомовения. И для начала я хочу пригласить вас прочитать в 13 главе Евангелия Иоанна стихи 6 и 7 Евангелие Теанна, 13 глава, стихи 6 и 7. Мы зададим вопрос, а есть ли в принципе там добавочный смысл? Есть ли в принципе какой-то более глубокий смысл, чем такой простой и общепонятный? Евангелие Теанна, 13 глава, стихи 6 и 7. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Скажите, а что же тут было понимать? Как традиционно многие воспринимают необходимость в омовении ног, там, в верхней горнице? Ответ – отсутствием асфальта и носков. То есть улицы были пыльные, и когда переходишь от пункта А в пункт Б, ноги, естественно, становились грязными, потому что носили сандалии. А сандалии – это, собственно, подошва, притянутая ремешками да, к стопе ног. И, естественно, когда ты входишь в дом, а в особенности учитывая то, что они принимали пищу как? возлежав, то есть так вот облокотившись на, на как говорится, на правую локоть, как правило, и а, именно вот горизонтально расположившись то, где ноги, там и стол, а там еда. Естественно, надо это дело быстренько все помыть. То есть большинству кажется, что это исключительно вопрос гигиены, и потому что же тут понимать? Господь приходит к Петру, Иисус Христос, пытается ему помыть ноги, как всем прочим ученикам, которым он омыл там в верхней горницы. И Петр говорит: нет, Господи, не не надо мыть. Вот хорошая реплика. Да, я останусь грязными ногами, да? А Христос говорит: Петр, 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 ты не понимаешь смысл того, что я делаю. Итак, есть ли дополнительный смысл многоомовения? Сам Иисус Христос нам об этом говорит. Иисус Христос заявляет о том, что сначала Петр не понимал, но уразумеешь после, говорит он. Ты поймешь, до тебя дойдет. Ты уразумеешь смысл многомовения. Итак, мы ответили на первый вопрос. Есть ли более глубокий смысл, чем самый очевидный в том, что сделал Иисус Христос? Ответ – да. Так говорит сам Спаситель и Сам Иисус сообщает о наличии смысла, который глубже очевидного. Так вот, каков же этот смысл? Сегодня я хочу на основании 13 главы Евангелия Теана дать вам пять ответов на этот вопрос. Пять измерений смысла, много омовения согласно учению Господа Иисуса Христа. Поэтому прочитаем первые пять стихов и найдем ответ на первое измерение смысла – Евангелие Теана, 13 глава, первые пять стихов. Написано пред праздником Пасхи. И Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, и Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога шел, и к Богу отходит», встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Так кто услышал первый ответ на вопрос о духовном смысле ногомовения? Чем было это ногомовение? Это – была демонстрация любви. Сказано, он явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире своих учеников. И вот желая продемонстрировать свою любовь, он и влил воды в умывальницу и начал умывать ноги. Во-первых, духовный смысл ногомовения, согласно 13 главе Иоанна заключается в том, что это есть знак любви. Но гомовение есть знак любви. Это любовь на деле. Тот же самый евангелист в своем первом послании, первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих, напишет следующее. Первое Иоанна 3 18. 3, 18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Слышали ли вы, Заявления о любви, которые на деле ничем, практическим не оборачиваются. Я люблю тебя сказать гораздо легче, чем явить любовь на деле. Разглагольствовать о любви гораздо многие. Но Иисус продемонстрировал, проявил делом свою любовь, омыв ноги. Очень многие христиане не готовы так продемонстрировать свою любовь. И любовь остается только лишь на уровне умозаключений, на уровне заученных стихов Священного Писания. Да, главнейшая заповедь – возлюби ближнего твоего. Но Христос говорит – как? И Он показал – как? Омовение ног ближнему своему является способом демонстрации на деле того, что ты его любишь. Это первое измерение смысла. Второе. Давайте посмотрим на стихи 6 по 8 в этой же 13 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи 6 по 8. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. Так кто услышал второй ответ на вопрос о духовном смысле ногомовения? Ногомовение является знаком Единство, единение, причастности, приобщения кому? К Иисусу Христу. Иисус Христос говорит Петру, если не умою тебя, не имеешь части со мною. И он говорит именно о многоомовении. Многоомовение таким образом является знаком единения со Христом и ближними. Ибо дальше мы читаем так и вы должны умывать ноги друг другу». Таким образом, когда мы умываем ноги друг другу, мы этим демонстрируем свое единство с Иисусом Христом и свое единство с братьями и сестрами по вере. Мы демонстрируем, что тело Христово – это не на бумаге красивая идея лишь только. Это нечто, что воплощается в конкретной жизни. Люди готовы друг другу умывать ноги, они делаются сопричастниками единого целого тела Христова, Церкви Христовой. И потому это действо в контексте служения Вечери Господней, оно сродни хлебопреломлению и принятию вина. Давайте вспомним, что апостол Павел писал о природе хлеба и вина в Первом Послании к Коринфянам в 10 главе. Первая Коринфянам, 10 глава, стихи с 15 по 17. «Я говорю вам, я говорю вам, – пишет Павел, – как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли, какое слово? – приобщение, приобщение крови Христовой. «Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все, что делаем? Причащаемся от одного хлеба». Вы видите, апостол Павел здесь использует слова-синонимы. «Не имеешь части со мной», – говорит Иисус Христос, – «если не участвуешь в этом служении». Подобно тому, как хлеб есть при общении к Господу. Как чаша есть при к Господу, так и омовение ног есть при к Господу. Это второй смысл, второй ответ на вопрос о духовном смысле многоомовения. И потому термин причастие, причащение описывает не только хлеб и вино, но и служение многомовение. Это очень важные Измерение ответа на вопрос, что происходит, когда мы умываем ноги друг друга. Ну вот теперь вопрос. Вы видите позади меня трапезу Господню. Хлеб пресный, без закваски, без символа порока и лукавства. Вы а, видите прибор, в котором находится вино, не чистый виноградный сок, как и следует а, отображать, Кровь Христа, пречистую безгрешную, без закваски, без греха. И вот сегодня, когда вы будете принимать хлеб и вино, как вы лично для себя отвечаете на вопрос, что имел в виду апостол Павел, когда говорил «хлеб, который вкушаем», не делает ли нас причастнее? Вино, которое пьем, не делает ли нас причастниками? Что это означает? Ведь мы здесь, это материальные действия, это обыкновенная мука, елей, соль, это обыкновенные, вот, обыкновенный сок, выжатый из винограда хорошего качества, причем скажу вам. Как вот эти материальные объекты могут что-то на духовном уровне произвести? Вот здесь, дорогие, Водораздел между верующими и неверующими. Если человек принимает Слово Божье, как оно написано, то он, то он верит, что чаша есть при общении ко Христу, к его телу, а он ныне на небесах находится и совершает служение в небесном святилище, в прославленном теле. И хлеб, который преломляет, есть при тела Христова, а тело его там, вот очень таким же образом, дорогие, когда мы будем умывать ноги друг другу, мы на духовном уровне приобщаемся, присоединяемся к Иисусу Христу. Вот статус служения многоомовения согласно словам Спасителя. Каков третий ответ на вопрос о духовном смысле многоомовения в 13 главе Евангелия Утеана? Давайте прочитаем теперь стихи 10 и 11. 13 глава стихи 10 и 11. «И Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Так кто услышал третий ответ на вопрос о духовном смысле гомовения в словах Христа. Что это такое? Что это такое? Ну, чтобы подобраться к этому вопросу, скажите, в каком смысле ученики были чисты? Вот ну, Давайте возьмем такой будничный, базовый смысл. Что требовалось, скажите, по закону Торы для того, чтобы получить право участвовать в празднике Песах, в празднике Пасхи? Требовалось омовение, требовалось так называемое ритуальное омовение, которое совершалось полным погружением в воду. И написано в книге числа, в девятой главе, в стихах с 10 по 13, на эту тему следующее. Числа, 9 глава, стихи с 10 по 13. «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в четырнадцатый день второго месяца вечером, пусть таковые совершат ее, и с и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и кости ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. Пасха празднуется у нас когда, согласно Торе, 14 авива, он же Ниссан, то есть 14 числа первого месяца, но есть и кто не чист или в дороге, то таковые должны это сделать 14 числа второго месяца по всем тем же самым законам. И вот дальше в 13 стихе написано, а кто чист и не находится в дороге и не совершит Пасхи. Истребиться душа-то из народа своего». Сильными словами, нельзя было, не разрешено было участвовать в пасхальной трапезе, вкушать Пасху Господню в состоянии нечистоты. И потому, когда Христос говорит собравшимся в верхней горнице ученикам, «Все вы чисты», это, во-первых, имеется в виду в буквальном смысле, потому что все должны были окунуться, прежде чем приступить к празднику. Но, естественно, это вот погружение в воду, это очищение имело духовный смысл. И в самой Тории, дальше у пророков мы читаем «Омойтесь, очиститесь, ударитесь что? Злые деяния ваши, вот очей моих, да перестаньте делать зло». Это у Исаии мы читаем да, в первой главе. Или 50-й Псалом пишет «Омой меня, да? окропи меня» и буду чист. Молится Давид, грешник. То есть это всегда имело смысл и духовного очищения. Это было символом, вот это вот буквальное погружение в воду и буквальное омовение было символом духовного очищения. Так вот, когда Христос говорит, вы все чисты, Он говорит, вы все по закону имеете право вкушать пасхальную трапезу. Но если вы очищены, то ноги ваши все равно нуждаются в дополнительном омовении. И вот дальше он переходит в духовную плоскость и говорит, все вы чисты, но не все. Так? Вот так именно так написано. Давайте читаем снова 13 глава, 13 глава, 10 стих. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, один стих, потому и сказал, не все вы чисты». Итак, о каком омовении говорит Христос? В чем смысл многоомовения? Это знак духовного нравственного очищения. Иуда в церемониальном отношении был чист. Но Господь, Христос говорит, он нечист. Предатель нечист. Он нечист. И все вы, кто однажды погрузились в воды крещения и вошли в завет с Господом Иисусом, вы чисты. Кровь Его очищает вас от всякого греха. Но по дороге жизни, в том числе и на протяжении времени, между последним многомовением, пыль, греха, грязь, к сожалению, продолжала осквернять вашу духовную чистоту. И потому многомовение является способом духовного очищения. Естественно, сам обряд ничего не изменит, как и само крещение ничего не изменит, если делается без веры, без исповедания, без покаяния, без обращения. Но если все делается правильно, а именно когда внешне и внутреннее синхронизировано, тогда происходит что? Духовное очищение. Итак, в-третьих, ногомовение, согласно учению Иисуса Христа, является знаком духовного очищения. В-четвертых, 13 глава Евангелия от Иоанна, стихи из 12 по 16, вновь говорит Христос. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Каков? Соответственно, четвертый ответ на вопрос о духовном смысле многомовения. Что это? Это знак смирения. Иисус Христос говорит, «Я, тот, который выше всех, не только учитель ваш, но и Господь, Господь всей вселенной, я умыл ноги вам, раб не больше Господина, а я среди вас, как служащий, то тем более вы должны умывать ноги друг другу. Это то, что апостол Павел позже опишет словами, что Иисус Христос, Он уничижил Себя Самого, принял образ раба и был послушным, и смирил самого Себя. Вот это смирение Иисус Христос продемонстрировал, умывая ноги ученикам и э, вольнодумному Петру, и сынам грома, Иоанну Иакову и предателю Иуде. Он, Господь и Учитель, омыл ноги. Поэтому он говорит, если я это сделал, то и вы должны умывать ноги друг друга. Итак, четвертый ответ на вопрос о духовном смысле нагомовения заключается в том, что оно есть знак смирения. Когда мы склоняемся перед человеком, перед другим человеческим существом, грешным, слабым, ошибающимся, и, возможно, даже и на бедокурившем с момента последнего ногоомовения, который, возможно, в наш адрес что-то сказал или сделал, как говорится, непотребное. Мы, мы смиряемся и таким образом повторяем то, что сделал Иисус Христос. Чтобы мыть ноги, нужно смирение. Конечно. И здесь для кого-то это может стать просто привычным делом. Но есть разница между человеком, который омывает ноги, может быть, в это время, не будучи смиренным, и тот, который отказывается выполнять заповедь Иисуса Христа и называет себя смиренным. Чувствуете разницу? Иисус говорит, вот это способ, который я установил – проявлять, демонстрировать смирение друг перед другом. Это четвертый ответ на вопрос о духовном смысле многомовения. И, наконец, последний, пятый, прочитаем стихи с 14 по 17. Здесь, в 13 главе, Евангелия от Иоанна. С 14 по 17. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Итак, в-пятых, ногомовение является знаком послушания Иисусу Христу. Христос сказал, вы должны умывать ноги друг другу. И если это знаете, вы блаженны, когда исполняете. Это знак послушания Спасителю. Вы знаете, понятие послушания, оно напрямую связано с волей Божьей. И не мы с вами, не человеки, а Бог определяет, что нам надо бы наделать. Вот это же самое слово в оригинале греческое «офейло», которое переведено у нас как «должны», «должны умывать ноги друг другу», оно используется в частности в 17 главе Евангелия от Луки, в 10 стихе. Давайте посмотрим, как там оно приведено. Евангелие от Луки, 17 глава, стих 10 говорит, «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, Говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Должны в оригинале Офаилу. Мы демонстрируем послушание Господу, когда совершаем нугомовение по Его слову, по Его учреждению. Это знак послушания Христу. Итак, сегодня в проповеди, предваряющей трапезу Господню, служении Вечери Господне, мы задали вопрос о духовном смысле многоомовения. Узнав предыдущей проповеди, и запись ее можно найти на канале Центра Духовного Просвещения в Ютьюбе, просто набираете Центр Духовного Просвещения, и там есть проповедь, которая называется «Блаженство многомовения», если бы ее пропустили или хотели бы изучить. Удостовериться, что это было частью литургии, данной Спасителем Верхней Горницы. Вот зная, что в 13 главе Евангелия Теана описано именно вечеря Господня в Верхней Горнице, где Господь учредил три вида служения – «ногомовения», хлеб и вино. Мы сегодня задали вопрос о духовном смысле многомовения. Какой первый? Это знак любви. Во-первых, многомовение является знаком любви. Любите ли вы ближних? Докажите это не словом или языком, но делом. Явите делом, как явил Иисус Христос. Сегодня готовя свое сердце к вечере Господней. Это первый ответ. Какой был второй? Духовный смысл многомовения, во-вторых, заключается в том, что это есть знак единения с Иисусом Христом. Будешь иметь часть со Мною, если... Состоится ногоомовение, не будешь ими части со мной, если не состоится ногоомовение, говорит Христос. Это знак единения с Иисусом Христом и с братьями и сестрами по вере. В-третьих, это знак очищения от греха. Не все вы чисты, не все вы в нравственном отношении чисты. И служение ногоомовения с верой и покаянием является способом обретение новой меры уверенности от Господа в прощении исповеданных грехов, в очищении от скверной греха. В-четвертых, ногомовение является знаком смирения. Знаком смирения. Потому-то и рекомендуется умывать ноги друг другу не просто тем, кто с пеленок в друзьях, а не только мужу и жене друг другу, хотя это все приемлемо, приемлемо и так далее, но и тому, кого вы мало знаете, или, может быть, тому, с кем у вас что-то было неладно недавно или давно, это способ смирения. Это способ смирения. И, наконец, в пятых, говоря о духовном смысле многомовении, Спаситель открывает нам, что это и есть заповедь, это его повеление. И потому те, кто совершает служение многомовения, демонстрируют тем самым свое послушание Христу. Но есть знак послушания Христу. Вот это главные ответы, которые я нашел в 13 главе Евангелия Иоанна на вопрос о том, почему вот такое бытовое, казалось бы, материальное действие, помещено в контекст святыни, священодействия купе с хлебом и вином. Потому что у этого действия есть глубокие духовные измерения. Я приглашаю, дорогие, во-первых, тех из вас, кто еще ни разу в своей жизни, в своем духовном опыте не испытывал блаженства, много омовения, сделать этот шаг и обрести этот опыт, первый опыт сегодня. Сегодня, сразу после проповеди. Эта возможность предоставится всем желающим. Если для вас много омовения, что называется, с детства привычно, перед тем, как совершить то, что заповедовал Христос, задайте себе вопрос. Что я делаю? В чем смысл? И какова духовная значимость всего этого? И пусть вот такие слова проповеди сегодня помогут вам избежать механического, выхлощенного, формального участия в этом действии. Я приглашаю собрание явить в этом служении и открыть для себя все эти пять смыслов, все эти пять ответов на вопрос о духовном смысле много омовения сегодня. Аминь.